0: У меня люди в команде — это люди с патологической целеустремленностью, потому что, когда закрывается дверь, они думают, как, где, тут, где тут окно, чтобы влезть. Потому что это очень важно, потому что процессы из устойчивого развития, они сами не происходят. Очень часто приходится преодолевать возражения, очень часто приходится приводить какие-то аргументы, почему нам нужно сделать тот или иной проект, почему он так важен для планеты. И, конечно, все наши инициативы, они находятся в области изменений, то есть в области change изменения, они всегда сложно проходят, даже если компания в целом готова. Понятно, что люди у нас все равно те же самые, что везде, и для того, чтобы вот эти изменения привнести в их жизнь, нужно очень-очень много, во-первых, очень большая мотивация и вера в то, что ты делаешь, понимание того, насколько это срочно, и почему нам важно это сделать сейчас, а не через 30 лет, потому что через 30 лет уже будет поздно. Поэтому мне очень важно то, насколько у людей лидерство развито, насколько они способны убеждать и вести за собой.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на Эко». Этот выпуск полностью посвящен профессии менеджер по устойчивому развитию. Такая должность есть практически в каждой международной публичной компании. Менеджмент устойчивого развития становится полноправной частью стратегического управления. Ситуация на российском рынке труда сложилась таким образом, что запрос на сотрудников в этой области очень высокий, а специалистов с опытом работы нет. Сегодня мы разберемся, чем занимается менеджер по устойчивому развитию, какие у него KPI, а главное, как им стать. Сразу хочу предупредить вас, что в этом выпуске не очень хорошее качество звука, зато контент полезный. Еще сразу начну с возможностей для будущих менеджеров по устойчивому развитию. В отделе по устойчивому развитию IKEA запускается программа стажировки. Ее цель – дать возможность стажеру получить практические навыки ведения проектов и погрузиться в повестку устойчивого развития. Все подробности вы найдете по ссылке в описании к этому выпуску. Я благодарю за поддержку подкаста компанию «Юнилевер» и приглашаю рассказать о профессии руководителя отдела по устойчивому развитию IKEA Наталью Бениславскую. Привет, Наташа. Привет, Лина. Наташа, расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд.
0: Собственно говоря, устойчивым развитием я занимаюсь чуть больше 12 лет. Начинала я изначально с социальной повестки, то есть мне была очень интересна тема судьбы детей в детских домах, и поэтому этим вопросом занималась и помогала организации «Родительский мост» наладить их коммуникацию. Потом я начала работать в организации «Гринпис». Приходила я туда с небольшим знанием об экологических проблемах, но по мере того, как я там работала, по мере того, как я набиралась знания, я понимала, насколько это большая проблема, и последующем тема экологии Экологических рисков меня так очень сильно захлестнуло и вдохновило, я бы сказала. Я работала в Greenpeace, работала на разных позициях и в отделе по привлечению сторонников, и в отделе по работе с волонтерами, и там разные у меня были пути. Также я успела поработать в большой четверке в компании Ersten Young в экологическом консалтинге. И там мы работали с бизнесом, да? то есть мы помогали бизнесу настраивать их процессы более экологично. И семь лет назад я пришла в Икею. Сначала дистрибьюторскую службу, а это большой-большой склад. Потом, четыре года назад, я возглавила это направление России, и сейчас я руковожу отделом по устойчивому развитию.
1: И вот ты пришла в Икею и стала менеджером по устойчивому развитию. Расскажи, пожалуйста, кто этот сотрудник, что это за роль в компании?
0: Ну, это очень интересная, на самом деле, роль. Это роль, которая в каждой компании называется по-разному. От специалиста по устойчивому развитию до, там, директора по устойчивому развитию, хотя это вот такие просто в зависимости от того, как в компании их принято называть. Пришла я изначально на роль координатора по устойчивому развитию. Я координировала работу в этом направлении в одном подразделении, в дистрибьюторской службе. Это склад большой. То есть это место, куда привозятся все товары от поставщиков и распределяются по машинам для того, чтобы отвести их в магазины. А тогда я отвечала за то именно подразделение. Вот сейчас, когда я отвечаю за это на уровне страны, позиция моя называется руководитель отдела по устойчивому развитию. Во многих других компаниях называется, например, директор по устойчивому развитию. У нас просто такое понимание, как директор. У нас есть только директор IKEA в России, он же, кстати, директор по устойчивому развитию. То есть, у нас такая структура. Да, это у нас во всех пару лет назад нас сделали таким образом: что во всех странах, условно говоря, руководитель организации в стране он же и директор по устойчивому развитию это сделано для того, чтобы подчеркнуть важность этой темы. Это значит, что этот человек в конечном итоге в ответе за эту тему для нас настолько важна. Важна эта тема. Чувствуется
1: скандинавский вайп в этом всем. А,
0: есть немножко, да. Сила этой профессии за последние полтора года увеличилась во много-много раз и в количестве, и в том, как компании куда сажают этого человека, потому что в IKEA, в принципе это уже довольно давно, это функция, которая сидит под там, условно генеральным директором. Во многих других компаниях это еще до сих пор не является отдельным направлением, то есть это функция, которая сидит либо под, там, не знаю, маркетингом иногда или коммуникациями, иногда эта функция сидит под hr иногда под э, какими-то операционными процессами. Для меня, например, когда это сажают в какую-то из функций, это некорректное отображение того, что делает устойчивое развитие, потому что устойчивое развитие — это такая кроссфункциональная работа, работа, которая включает в себя все эти направления, и невозможно его сузить до какого-то одного направления, потому что ну, и это, конечно же, влияет очень на то, как выглядит устойчивое развитие, потому что компании, в которых, например, устойчивое развитие сидит под маркетингом, они очень сильны в, обычно в представлении этого, но часто операционные процессы страдают, да, и получается такое, что как бы интерфейс хорошо построен, но внутренние процессы иногда требуют дополнительной сильной работы.
1: Это первое, что я подумала, что если эта роль находится под маркетингом, то есть высокий риск гринвошинга. Потому что ты как бы не смотришь
0: в суть вещей, а как бы больше на показ что-то. Да, и потому что дело даже не в том, что ты не смотришь в суть вещей, а тебе иногда, ну, просто потому что маркетинговая экспертиза, она в другом, да, она в том, как показать интерфейс. И часто он бывает не связан и не всегда. И это прекрасные люди, они очень компетентны в своей сфере обычно, но у них нет в задачах, да, вот как цель в системе, у них нет в задачах изменения процессов внутренних. А это очень важно, потому что в устойчивом развитии важна именно связь вот этого всего. То есть важно, чтобы и свои процессы были построены экологичным образом, и интерфейс тоже. И одно без другого не работает. Я не буду говорить, что здесь важнее, потому что компании, которые простраивают свои процессы, но при этом не разговаривают об этом со своими покупателями или клиентами, это тоже не до конца корректное отображение. Вот поэтому я и говорю о том, что хорошо, когда это взрослый подход и стратегический подход, это когда эта функция сидит отдельно. Эта функция, на мой взгляд, обязательно должна входить в менеджмент-тим, ну или там в команду менеджеров, директоров, кого как называется, потому что при принятии решения тоже очень важно учитывать и эти тоже факторы. Очень важно, чтобы в команде менеджера, да, у всех там есть свои интересы, кто-то защищает продажи, кто-то защищает э, то, как мы выглядим по отношению во внешней среде, кто-то еще что-то защищает. Должен быть кто-то, кто защищает планету и людей. Адвокат планеты и людей тоже должен быть представлен в решении любых вопросов, любых решений, которые принимаются в компании.
1: То есть менеджер по устойчивому развитию — это такой слэш-профессионал, который он вовлечен во все отделы, но при этом защищает интересы устойчивого развития в первую очередь
0: и вообще экологической повестки. Да, чуть шире, потому что экологическое и социальное, ну, в нашем понимании, вообще-то в целом, да, в определении устойчивого развития. Плюс как раз сложность работы в компании в этой теме и отличие от, например, у меня очень интересный опыт. Я вот как бы с разных позиций видела эту повестку, потому что я видела ее со стороны активистов, когда работала в экологической организации. Я видела ее со стороны консалтеров, когда работала в консалтинге. И сейчас со стороны бизнеса, когда, собственно говоря, работаю в бизнесе. И у меня всегда как бы вот некая моя миссия в том, чтобы помогать человеку учитывать интересы планеты в том числе. И это очень интересно в бизнесе, потому что ну, В активизме ты часто вот, видишь Картину, как она есть, да, тебе важно Чтобы планета была главным бенефициаром В бизнесе тебе приходится встраивать это В существующие процессы, тебе приходится Смотреть, как это интегрируется да, И какие-то решения работают, там, какие-то Не работают, но что интересно, это Мое большое вдохновение лежит в том, как Найти те решения, которые Нужны будут людям для того, чтобы Без потери их комфорта можно было Защищать планету, но я не верю В то, что люди пересядут обратно на лошадь и все равно у нас есть автомобили, и они будут, потому что людям это комфортно. И как раз вся элегантность процесса состоит в том, чтобы не отказаться от автомобилей, а сделать так, чтобы автомобили, которые комфортны людям, чтобы они были экологичными, не входили в противоречие с интересами планеты. Вот в этом лежит моя большая страсть и интерес, и особенно учитывая, что у меня экономическое образование, меня всегда очень интересует, как сделать так, чтобы решения, которые работают на планету, чтобы они были достаточно с точки зрения денег возможными для бизнеса, и чтобы они по возможности даже приносили деньги. Какими
1: компетенциями должен обладать менеджер по устойчивому развитию? Именно что касается hard skills.
0: Если говорить про hard skills, то я бы сказала, что здесь важно понимать процессы устойчивого развития. Ну, то есть, условно говоря, есть некая хардовая часть, которая связана с экологическими процессами, со знанием того, как, что считается. Потому что условно говоря, ты в компании, ты или твой отдел, вы главный носитель экспертизы на тему того, что экологичнее. И когда в инфополе есть целая куча дебатов, к тебе приходит твои сотрудники и да, спрашивают, как вот это работает, что правильнее сделать, вот так или вот так. И мы, например, очень много в рамках работы с IKEA Food, да, то есть пищевое подразделение, то есть те, кто занимается ресторанами, магазинами шведских продуктов, очень много обсуждаем, как сделать так, чтобы, например, не было было как можно меньше упаковки. И здесь очень много, да, то есть нам недостаточно здесь глобальной экспертизы, потому что, как мы видим там с точки зрения упаковки тары, это настолько локальная история, что в каждой стране разные могут быть, потому что в каждой стране в зависимости от инфраструктуры, от ситуации могут быть та или иная упаковка более или менее экологична, да, и это, ну, в этом нужно разбираться, это нужно понимать, потому что кроме тебя никто этой компании не знает, и это как бы главное, да, что мы несем, это экспертиза в этой области и в области экологии, и в области социальных каких-то инициатив, то есть тоже важно понимать, и в том числе, кстати, в области прав человека, да, потому что это тоже входит в нашу сферу обязанности, в сферу ответственности. Это из э, таких хардов, но при этом для меня всегда очень важно, когда подбираю людей в команду, для меня софт даже более важны, потому что науку устойчивого развития можно натянуть, тем более мы, ну, у нас в России самая большая команда устойчивого развития, больше, чем в любых других компаниях. Мы можем себе позволить в рамках команды иметь людей, у которых чуть меньше опыта, например, в хардах. Да, это мы все дадим. Нам важно иметь людей, которые могут сводить воедино большое количество сложных вещей и люди, которые могут проводить проекты в большой организации. И это гораздо сложнее, чем просто понимание того, какой пакет экологичный, потому что ну вот я всегда говорю, что у меня люди в команде — это люди с патологической целеустремленностью, потому что когда закрывается дверь, они думают, как, где, тут, где тут окно, чтобы влезть, потому что это очень важно, потому что процессы из устойчивого развития, они сами не происходят. Очень часто приходится преодолевать возражения, очень часто приходится приводить какие-то аргументы, почему нам нужно сделать тот или иной проект, почему он так важен для планеты. И, конечно, все наши инициативы, они находятся в области изменений, то есть в области change, изменения, они всегда сложно проходят, даже если компания в целом готова. Понятно, что люди у нас все равно те же самые, что везде, и для того, чтобы вот эти изменения привнести в их жизнь, нужно очень-очень много, во-первых, очень большая мотивация и вера в то, что ты делаешь, понимание того, насколько это срочно, и почему нам важно это сделать сейчас, а не через 30 лет, потому что через 30 лет уже будет поздно. Поэтому мне очень важно то, насколько у людей лидерство развито, насколько они способны убеждать и вести за собой.
1: Ставим, вот что ты сегодня встала рано утром и собралась на работу. Расскажи, как строятся твои рабочие процессы.
0: Очень по-разному. И на самом деле они очень меняются в зависимости от позиции и внутри даже отдела по устойчивому развитию. Приведу пример. Ну, давай сначала расскажу, как мы организованы, для того, чтобы понятно было. Я руковожу отделом по устойчивому развитию, при этом у нас есть головной офис IKEA в России, есть магазины и дистрибьюторский центр. То есть, как бы вот есть подразделения. То есть, у меня в головном офисе шесть человек, включая меня. Эти люди занимаются разными частями нашей повестки. То есть если я осуществляю общую какую-то координацию этой работы, ну и плюс такой, наверное, speaking partner для внешней среды, хотя сейчас ребята тоже много очень выступают, потому что уже столько приглашений, что я не успеваю. Несколько человек, кто-то отвечает за то, как мы работаем с цикличной повесткой, да, все наши цикличные сервисы, а кто-то отвечает за наши все внутренние процессы операционные, кто-то отвечает за обучение сотрудников, кто-то отвечает за конкретный, кстати, у нас есть человек, который отвечает за конкретный проект переработки мебели, он очень сложный, поэтому там целый человек работает. Кто-то отвечает за социальную повестку. У нас так строится, кто-то отвечает за там, то, что связано с товарами и с, вообще коммуникационное, да, то, что мы рассказываем по устойчивому развитию во всех функциях. При этом у нас есть еще люди в магазинах, они называются лидер по устойчивому развитию, этот человек называется. это человек подчиняется директору магазина, тоже он входит в команду менеджеров, то есть такой стратег, но на уровне магазина. Эти люди отвечают за внедрение всего того, что мы Придумали в головном офисе, на свой магазин, плюс какие-то свои там еще магазинные есть частные вещи. Я, поскольку осуществляю общую координацию, я бы сказала, что мой рабочий процесс во многом связан с целеполаганием, с пониманием стратегии того, куда мы движемся, с налаживанием связей между другими отделами, с донесением информации до команды менеджеров, ну и в том числе, на самом деле, с разгребанием тех вещей, с которыми у ребят проблемы, то есть когда они развивают какой-то процесс, да, когда они развивают да. какой-то процесс, они они как бы, ну, идут там нормально, то есть у нас есть еженедельные встречи, на которых они рассказывают, как дела, и плюс у нас месяц частые достаточно встречи с каждым из членов команды, но если есть какие-то вещи, которые они не могут решить, либо где, когда им нужна помощь, я вовлекаюсь. Поэтому получается, что я как бы там вовлекаюсь в проблемные кейсы во всех процессах. День от дня строится очень по-разному, но ну, вот исходя из этих задач. А перед кем
1: ты отчитываешься? Кто тебе ставит KPI?
0: У нас есть наша Библия, это стратегия People and Planet Positive. Очень, на самом деле, советую, очень полезное и чтиво, потому что я вот уже 7 лет в компании, не перестаю удивляться тому, какие прекрасные и мудрые люди его писали, хотя и писали время назад. Но там прописаны наши основные направления развития в области устойчивого развития. Устойчивое развитие, на самом деле, очень сильно отличается от парадического причинения добра. Многим кажется, что устойчивое развитие – это про все хорошее. Вот все что хорошее, что наша компания делает, это вот в этом отделе сидит. Благословенная профессия. Мы делаем то, что в рамках стратегии People and Planet Positive, да, людям и планете, потому что именно там прописано то, что касается нашего бизнеса, а что нет. Что входит в нашу сферу влияния, а что нет. И там прописаны в том числе приоритеты, какие-то основные задачи, да? Ну, то есть, например, там, не знаю, до 20 года мы должны были на уровне мировом, например, э, прийти к возобновению. Э, возобновляемой энергетики, да, потому что мы производим столько же или больше возобновляемой энергетики, чем как потребляем. На уровне страны мы к 2025 году должны к этому прийти. Мы в России уже пришли к этому, но я просто тут как пример, да, и все страны думают, как они смогут это у себя реализовать. Понятно, что в зависимости от страны у тебя появляется тот или иной фокус. И мы в России, вот как, как раз, когда я пришла, первое, что я сделала, я выбрала некий фокус. Это был фокус на ответственное потребление и производство. Эту цель устойчивого развития мы взяли. Во-первых, потому что у нас очень большое влияние Yeah в теме использования материалов, а во-вторых, потому что в России эта тема, проблема, которая сейчас не решена, проблема отходов, к сожалению, до сих пор я бы сказала, что не очень-то решена на уровне страны самой. Будут вести очень много попыток, но сказать, что мы хороши в этом, я, не, к сожалению, не могу пока. Да, мы как страна. И мы видим, что очень большой у людей интерес, Это, наверное, сама чувствуешь, что это одна из тех тем, которые увлекают людей сейчас очень сильно, хотя в Европе не так, потому что они это прошли какое-то время назад. Мы выбрали тему ответственного потребления, с, взяли слоган от массового потребления к массовой цикличности И вот эту вот цикличную экономику взяли как свой фокус И сейчас мы видим, что нам очень много удалось достичь именно в этой теме Потому что мы взяли здесь фокус да, И я ну, вообще просто очень большой фанат фокуса Мне кажется, лучше сделать хорошо одну вещь, чем плохо три Я вижу, что это та тема, которая у нас прошла При этом ну там намного чего помимо этого удалось сделать Но тем не менее, это такая основная тема
1: по поводу, вот еще ты сказала, что в России самый большой отдел по устойчивому развитию. Мы можем себе это позволить? Как так вышло? Ну, то есть, понятно, что у нас большая страна и много
0: магазинов. Немножко другое я имела в виду. Я имею в виду, что у нас компания Икея сейчас в России самый большой отдел, если сравнивать с отделами по устойчивому развитию в других компаниях в России. Я это имею в виду. Конечно, нет, на уровне Икея в мире мы не самая большая команда. У нас команда определяется в зависимости от тоже размера Страны, а размер страны не географический, а по количеству магазинов, да, по важности.
1: А вы взаимодействуете с вашими коллегами из других стран? Да.
0: Да. Ну, у нас очень хорошая сетка нетворкинга тоже с менеджерами разных стран. Со многими мы давно дружим. Ну, просто опять же, да, потому что это все-таки люди, которым не, не все равно. И многие из них еще до пандемийные времена мы встречались достаточно часто. То есть как бы раз в год у нас стабильно матричная встреча, когда все стабильные менеджеры со всех стран встречались. При этом еще раз в полгода была встреча там региональная. То есть у нас мы довольно много общаемся. Сейчас мы продолжаем общаться но в онлайне. Да, мы очень много общаемся делимся своими сложностями или наработками. И у нас очень еще развита такая история, что когда кто-то развивает какую-то тему, ну, какое-то решение, то заранее старается делать это таким, чтобы потом другие страны смогли воспользоваться. Ну, вот как, например, мы сейчас разработали сервис по переработке мебели. Сервис, в котором мы не просто перерабатываем мебель, но и отправляем, замыкаем цикл, то есть отправляем эту мебель на производство новой мебели IKEA. Такого сервиса нет не только в России, но и такого сервиса нет нигде в IKEA в мире. И мы... Изначально его делаем таким, и все наши уроки, которые мы выучили на этом сервисе, мы сейчас все протоколируем и будем рассказывать. Поскольку сервис у нас вышел очень удачно, мы его сейчас делимся с глобальными коллегами и, надеюсь, будем реплицировать в других странах.
1: То есть это уже запущенная услуга, верно я поняла?
0: Да. Да. Ага. А в чем там смысл? Ну вот опять же, да, когда мы взяли себе фокус цикличной экономики, мы понимали, что очень важно, ну, сердцем нашего бизнеса что? Мебель. И мы очень хотели поработать с тем, чтобы помочь нашим покупателям продлить жизнь мебели, то есть чтобы они как можно дольше использовали свой товар, купленный у нас. И нам очень важно было, чтобы если вдруг покупатель решил отказаться от мебели, чтобы он сделал это максимально экологичным способом, то есть чтобы он мог его отдать кому-то или продать кому-то, а если ничего из этого не получилось, чтобы хотя бы переработать. То есть мы здесь идем полностью в соответствии с иерархией от отходов. То есть мы решили сделать такой план, в котором у покупателя будет сервис на любую его нужду, связанную с мебелью. Без проблем все получалось. У нас есть сейчас сервис по ремонту мебели, у нас есть небольшое такое вдохновение на сайте по тому, как переделать мебель. Если вы, например, переехали, да, и мебель уже не подходит, это не повод выбрасывать мебель. Можно ее освежить, чтобы она подходила под новый интерьер. У нас есть платформа, где покупатели IKEA или перепродают друг другу мебель. У нас есть платформа, где они могут отдавать мебель на благотворительность. У нас есть м, запасные части, например, да, то есть любой покупатель IKEA может прийти в магазин и попросить любую из запчастей на его мебель. Если она есть в магазине, ну, в библиотеке запчастей, то ему ее отдадут бесплатно совершенно. Это делается для того, чтобы покупатель по возможности продлевал жизнь своего товара и все для этого делается. Единственный элемент, который у нас отсутствовал, это сервис по переработке мебели. То есть если мебель, ну, не подошла ни под reduce, ни под реюс, то хотя бы под до она должна подойти. И мы думаем, ну, отлично, сейчас мы найдем компанию, которая нам будет перерабатывать мебель. Бросились искать и поняли, что в России нет такой компании. Вот такой нежданчик у нас получился. Но мы очень хотели, и, как я уже говорю, патологическая целеустремленность нашей команды. В общем, мы в течение нескольких лет создали, по сути, инфраструктуру по переработке мебели, потому что мы, вот уже два года назад, мы попилотировали проект по приему мебели от покупателей в Санкт-Петербурге. И, к счастью, у нас есть фабрика IKEA Industry в Великом Новгороде. Она делает древесно-стружечную плиту. Мы с ними проработали технологический процесс таким образом, чтобы можно было включать отход от покупателей, причем отход мебели любой марки, это не только мебели это любой, это может быть старинный бабулинг гарнитур. То есть, эту мебель Мы сделали так, что эту мебель можно шредерить и отправлять в производство новой древесно-стружечной плиты. Попилотировали тогда. В целом все технологически оказалось хорошо. Мы видели очень большой отклик от покупателей. И была только одна проблема. С этим сервисом мы достаточно сильно ушли в минус. Мы взяли себе время на проработку этого сервиса, взяли отдельного проектного лидера под этот проект, и в апреле 2021 года мы вернулись на рынок с этим процессом, с этим проектом и с этим сервисом. Мы вернулись с постоянным сервисом в Москву и в Санкт-Петербург, то есть мы принимаем мебель от покупателей, причем двумя разными способами. Можно сделать так, чтобы ее вывезли из дома покупателей, либо можно привезти мебель самостоятельно в магазин. Мы принимаем эту мебель, сортируем шардерим и отправляем на фабрику Великий Новгород, чтобы она дальше стала влегла в процесс производства новой плюс и у нас за первые четыре месяца существования этого сервиса к нам пришло около тысяч покупателей, ну, участников этого процесса, которые принесли нам примерно 2500 кубометров мебели, которая легла в основу производства нового товара. И это, что очень важно, что этот процесс нам удалось сделать прибыльным для нас. И это очень важно, потому что я верю в решения, которые окупаются, потому что если они не окупаются, то мы, как Икея, мы можем себе это позволить, да, но мне хочется, чтобы это смогли позволить себе не только мы, а чтобы это смогли позволить себе все компании, и для этого нужно придумать как это можно сделать, здесь подкрутить, там подкрутить, мы на то и бизнес чтобы делать неприбыльные вещи прибыльными это то, что мы хорошо умеем, то, что мы знаем это тот вклад, который мы можем принести в защиту планеты и людей, исходя из наших компетенций вот, и здесь нам это удалось, и мы очень этим гордимся
1: Каким результатом вашего отдела по устойчивому развитию ты больше всего гордишься?
0: Наверное, я приведу четыре примера, о которых я думала, когда вот я еще только шла на эту позицию, о том, что я хотела сделать, когда устойчивое развитие будет более таким common practice. И мне виделось несколько вещей. Я приходила и такая думала, вот классно было бы, чтобы когда-нибудь через лет так это к семь мы взяли до всей компании перешли на возобновляемую энергетику. Ну, там, например, на зановляемый электричество. Классно было бы, если бы мы, например, запустили переработку мебели, потому что это сердце нашего бизнеса, об этом я мечтаю очень давно. Классно было бы, если бы мы могли с сделать какой-то проект по социальному предпринимательству, когда товар для нас делают не просто люди-поставщики, а когда товар для нас делают те предприниматели, которым сложнее всего найти работу. Классно было бы, если бы с наших реклам с людьми говорили не о том, там, не знаю, какой товар лучше купить осенью или зимой, а о том, что важно защищать планету. И вот я сейчас понимаю, что там вот прошло 4 года и все эти вещи случились, например, все в разное время, но недавно, несколько месяцев назад мы купили, то есть мы инвестировали 21 миллиард в покупку части компании, которая владеет 8-ю парками солнечных панелей. И таким образом мы покрыли все наше потребление всех магазинов какие в России и частично Мег покрыли возобновляемой энергетикой. И это такой очень беспрецедентный на самом деле на рынке пример, потому что мы не только воспользовались этим вот системой iREC, когда мы удостоверяем, что энергия идет из чистых источников, но мы еще и инвестировали средства в это. Это на самом деле единственная инвестиция в возобновляемую энергетику из неэнергетического сектора в России. То есть мы и кто это сделал и это очень важно, что мы хотим, чтобы не просто там, Наша совесть была чиста, Мы хотим, чтобы эта сфера развивалась да, И эта компания, которую, там, часть которой мы купили Они сейчас на вот те средства, которые мы инвестировали Они продолжают строить другие источники возобновляемой энергии Это такой очень серьезный толчок был В том числе для них, для развития этой индустрии в России Если говорить про сервис по приему мебели Ну вот я об этом до этого рассказывала подробно да, Не буду сейчас еще раз рассказывать То есть это тоже такая моя была мечта И я очень горжусь тем, что это произошло этого не произошло нигде, ни в одной другой стране. Если говорить про социальную часть вот у нас сейчас уже работают два социальных предпринимателя. Нам очень важно, чтобы наш бизнес попутно помогал решать какие-то еще социальные проблемы. И нам очень важно, что мы переходим от такой классической благотворительности в empowerment. К сожалению, нет такого слова в русском языке, которое бы полностью переводило. Это empowerment в том плане, что это дает силы. Да? Мы хотим не решать проблему за человека, потому что это ему не помогает, а мы хотим помочь ему найти решение самостоятельно. Да? Это вот в серии «Мы хотим дать не рыбу, а удочку». Сейчас у нас работают два социальных предприятий, которые для нас шьют э, вот такие вот подушечки. Чудесные, да. Это текстурную подушечку. Такие подушечки шьют для нас два поставщика. Один поставщик – это женщина в малом турыше в селе, в котором живет 52 человека. Там, ну, совершенно нет работы. Это вот за Уралом, да. Там нет работы, там нет никаких социальных сервисов. И возможностей доступа к качественной жизни практически нет, просто потому что там нет работы, Мы дали им эту возможность, и они сейчас больше и больше ресурсов привлекают в свою деревню. Второй поставщик, ну, если можно говорить, поставщик, то есть второй социальный предприниматель – это организация «Антон тут рядом», которые в Санкт-Петербурге работают. Они работают с людьми с ментальными особенностями. И это люди, которым очень сложно было бы найти работу, тем более какую-то постоянную. Вообще, если говорить про развитие социального предпринимательства, у них одна из важных проблем, что у них очень сезонная деятельность, потому что они там сделают подарки на Новый год. Их все купят, а потом да, все весь остальной год у них нет, по сути, рынка сбыта. И мы хотим решить для них эту проблему. Для них, как не для конкретного социального предпринимателя, а вообще для индустрии. То есть мы хотим, чтобы у них был постоянный бесперебойный доступ в большой бизнес, вот этот большой рынок сбыта, для того, чтобы они могли планировать свои ресурсы, для того, чтобы они могли планомерно расти, для того, чтобы они понимали, как будет выглядеть их завтрашний день. То есть вот это такой очень серьезный вклад. И мы как бы сейчас вот продолжаем развивать этих социальных предпринимателей. Еще одна вещь, которой я горжусь, это тем, что в прошлом финансовом году, уже сейчас, ну то есть год вот, года назад у нас началось такое большое движение по донесению мысли по устойчивому развитию для покупателей. То есть мы поняли, что покупателям важно от нас слышать вот э, с точки зрения охватных каналов, да, телевизора, билбордов на улицах. Мы обычно с этих носителей, с покупателями говорили как, о товаре Икеа, да, товар, который связан с теми или иными там, временам года и так далее. В этом году нам удалось с покупателями поговорить об экологии и о социальных аспектах с помощью охватных каналов. И, может быть, ты видела, у нас вышла первая реклама, которая у нас вышла, она была ну, в прошлом новом году, это был блокбастер пищевых от ходах, о важности да, снижения количества пищевых отходов. Второй фильм был про, ну, вторая реклама была про будущее, да, и про то, как важно, что самый важный подарок для нового человека — это вклад в его будущее, а не игрушки и так далее. И третий фильм, на самом деле, это один из которых считается, у нас один из самых удачных, самый, наверное, художественный фильм — это про инопланетян, про как сообщество людей, вот про то, о чем мы с тобой говорили до этого, про то, что очень важно людям видеть друг друга, и что то, что раньше было абсолютно маргинальным поведением, с этими сеточками на рынках и так далее. То, что сейчас таких людей становится все больше и больше и больше. И я очень горжусь тем, что мы набрали смелости об этом поговорить на телевизоре, потому что все равно большинство людей в России еще не совсем там. Мы тем самым поддержали то, наверное, пока что еще меньшинство людей и как-то в таком очень мягком формате дали им надежду на то, что таких людей становится все больше и больше, и мы помогаем таким людям. К 25-му году мы во всем мире решили, что мы хотим, чтобы все наши доставки товаров покупателями осуществлялись на экологичном транспорте. Ну и экологичным транспортом мы считаем электрокары, потому что все-таки то, что вот в России, да, сейчас тоже набирает обороты газовый транспорт, это все равно не возобновляемая энергетика, это промежуточное решение, мы решили, что раз уж надо перестраивать инфраструктуру под это, то сразу под тот вариант, который сейчас уже известно, что самый экологичный, да, то есть не, не тратить силы на промежуточный вариант, хотя сейчас это очень далеко от мейнстрима и сейчас э, инфраструктура для этого совсем-совсем не развита, но мы сейчас вот попилотировали этот проект в двух городах, у нас есть несколько машин электрокаров, которые ходят в Москве и в Санкт-Петербурге и на данный момент мы запретили два года назад и, к сожалению, на данный момент мы все еще единственный ритейлер, который доставляет товары электрокарами. К сожалению, потому что хотелось бы, чтобы, конечно, это ну, становилось моментально. Ну, чем быстрее это станет мейнстримом, тем лучше. И я очень верю в электрокары, потому что... Ну и вообще в экологичный транспорт. Мне кажется, что важность... Несмотря на то, что мы не транспортная компания, да, это ну, такой не самый главный наш бизнес, но мне кажется, что этот кирпичик, такой фундамент здания, потому что любой товар и практически любая услуга, в нее включен элемент логистики, да, и в стоимости, вот как бы вот в экослед его, и, и снижая экослед транспортных перевозок, мы моментально снижаем экослед всех практически товаров и услуг, и, то есть, влияние у этого шага, оно огромное, и мы вот, ну, сделали сейчас все для того, чтобы вложиться в перевод России на электротранспорт.
1: Хорошо, ну вот мы много поговорили про историю успеха, какие-то Проекты, которые запустились, которые были первые в своем роде на российском рынке и так далее. А что насчет провалов? Что ты хотела бы имплементировать, но по разным причинам
0: не случилось? Очень много идей, которые мы берем оригинально, из них есть некая воронка, да, из них проектов, которые потом в конечном итоге случаются, далеки от 100%. Потому что какие-то мы прорабатываем, понимаем, что вот здесь не получится, вот там не получится. Мы стараемся свои головы держать в состоянии избавленном от ощущения, что что-то не получится. Но так или иначе, все-таки, как бы, реальность присутствует, и какие-то идеи, они не происходят, и какие-то проекты просто не получаются. Но вот был, например, проект, который для нас был такой, наверное, негативным опытом. У нас раньше был проект, назывался «Более экологичная жизнь дома». В рамках этого проекта мы помогаем нашим сотрудникам увидеть все преимущества экологического, товаров, которые ну, у нас в ассортименте. И вот выбирается каждый год, выбиралась команда из, там, по-моему, 10 человек в магазине, и эта команда ставила себе цели, например, сокращение количества потребляемой энергии или там сортировка отходов, ну, какие-то вообще сокращения, в принципе, отходов. Ну, и вот какие-то такие цели они ставили, и как бы выдавалась карточка на 30 тысяч рублей, и они приходили в магазин наш и как бы покупали товары из категории более экологичная жизнь дома, которые помогают экономить электроэнергию или там сокращать отходы, ну, то есть за соответствие с их целями, которые они для себя поставили. Мы такой проект делали много лет для сотрудников, и в какой-то момент решили с этим проектом выйти на покупателей. Вот, у нас была первая такая пробная группа в Москве. Все прошло очень хорошо, но то количество сложностей, которые мы потом встретили при оформлении всего этого и с налоговой, потому что любые все лотерейные или деньги, которые людям так или иначе даны на какие-то вот такие акционные вещи, там у них еще какой-то дополнительный налог есть, и нам пришлось об этом тоже заботиться этот проект был неплохой но с точки зрения имплементации он был настолько сложный ну такой неоднозначный с точки зрения всех этих бумажек что в конечном итоге мы поняли что того не стоит и вот это вот я считаю тоже такой из уроков
1: Прежде чем мы как бы уже подступаемся к нашему финальному вопросу, но есть у нас тема, которую мы хотели с тобой обсудить. Это нехватка кадров в сфере управления устойчивым развитием в компаниях. Поэтому расскажи, пожалуйста, что... Компания IKEA собирается делать в этом направлении в
0: ближайшее время. Ты права, тут есть такой очень интересный момент сейчас на рынке. Тема устойчивого развития, или как ее сейчас еще модно называть ESG. Раньше был модный термин КСО, сейчас все называют это ESG. Термин устойчивое развитие всегда был и всегда будет, я уверена. В общем, в этой сфере сейчас происходит уникальная ситуация на рынке, потому что в то время как во всех остальных сферах как раз недобор кадров происходит такая на рынке труда, сейчас бойня за таланты, бойня за сильных людей, и в остальных сферах прям вот компании перекупают друг у друга талантливые какие-то кадры, то в сфере устойчивого развития как раз очень большая диспропорция того количества людей, которые хотят этим заниматься, и того количества позиций, которые в этой области есть, с одной стороны. Ну, особенно вот с подрастанием молодежи становится все более и более очевидно, что люди, а, не хотят работать в компаниях, которые не помогают окружающей среде и людям, и уж тем более вредят. Поэтому компаниям приходится гораздо больше вкладываться в зарплаты людей, то есть не секрет, что в сырьевых компаниях, которые достаточно большой вред наносят окружающей среде, колоссальные зарплаты, они гораздо более высокие, чем в тех компаниях, которые ведут себя этично, просто потому что иначе другого способа привлечь кадр просто не остается. Более того, очень интересный есть факт. Он почитали пару лет назад, что среди того поколения, которому сейчас 16-20 лет, среди них 59% людей хотят заниматься устойчивым развитием профессионально. What? Представляешь, 59% на такую, ну, казалось бы, не очень многочисленную профессию. На самом деле это та деятельность, которая многим кажется наиболее осмысленной, потому что я для себя это объясняю так, что когда тебе станет будет 80 лет, ты взглянешь назад на свою жизнь, вопрос, что ты сделал не только для себя и для своего обогащения, а что ты сделал для окружающего мира, он будет стоять гораздо более остро, чем тебе кажется сейчас, там, в 20-30-40 лет. Поэтому и молодые люди это чувствуют все больше, и важность этого вопроса. Поэтому вот все хотят заниматься этим профессионально. Но здесь есть другая сторона этой медали, что очень много людей, которые хотят и, ну, и как-то интересуются темой. С другой стороны, сейчас вот в компаниях начали очень быстро в последнее время в России появляться позиции менеджеров по устойчивому развитию, и даже директоров и так далее, и так, или специалистов. Неважно, все звенья в этой области. Чаще всего в компании это там первый человек, ну, либо там их несколько да, людей, которые будут заниматься этим. Конечно, они хотят иметь человека с опытом, потому что если компания сама не знает, что делать, если еще этот человек не будет знать что делать, то как бы все вместе вот они и будут знать. Что это делать, свидание правда. бессмысленное, да. И им, конечно, хочется человеком с опытом, а человека с опытом неоткуда взять, потому что рынок еще слишком свежий. И получается очень интересная ситуация, что, с одной стороны, огромное количество желающих, с другой стороны, на реальные позиции очень сложно набрать персонал, потому что опыта ни у кого нет. И мы, как я уже говорила, что мы, там, наверное, самый большой по численности отдел в России сейчас в устойчивом развитии, и более того, у нас очень большая практика, и мы действительно, у нас очень много прорывных таких практик, и мы... Сейчас понимаем, что мы, нам есть что отдать этому миру и не просто миру, а сообществу, да, которое сообщество профессионалов этой области. И тут еще накладывается тот факт, что в России отсутствует образование на тему устойчивого развития и имеет в виду высшее. Да? То есть есть какие-то попытки отдельные, есть отдельные курсы. Там есть сейчас и у Шанинки, есть и у Сколково.
1: Я прохожу курс у Шанинки сейчас. Да, то
0: есть есть отдельные такие курсы, но это все равно не назвать высшим образованием в этой сфере. Есть образование эколога, и к сожалению, ну это много лет было образование эколога, а, к сожалению ну, те экологи, которых я знаю, свидетельствуют о том, что ну, образование эколога дает тебе возможность соблюдать российское экологическое законодательство и никаким образом не ведет к тебе к защите окружающей среды. Это способ защиты компании от штрафов и так далее. И люди, которые идут, пытаются учиться на эколога, они потом сталкиваются очень много разочарованных людей, потому что они шли туда мир спасать, а в итоге они получаются, значит, секретарем. Ну, то есть вот, вот этот вот разрыв, да, и получается, что люди ищут чего-то другого, они ничего другого нет. Именно вот с точки зрения прям такого профессионального образования. В Икеа мы не образовательный институт, но мы хотим тоже вложиться в эту проблему, хотим вложиться в ее решение. И мне кажется, что у нас действительно есть такая возможность. Мы сейчас, в ближайшие пару месяцев, будем объявлять об открытии возможности постажироваться у нас. То есть мы будем сейчас устраивать конкурс на стажировки в отделе устойчивого развития. Стажировку будет проходить человек в течение полугода. И пол Года, это достаточно хороший срок для того, чтобы человек все скандально узнал, человек пройдет все, будет проходить вместе с нами все процессы, то есть все процессы проработки проекта. Да, как это происходит, как происходят вот эти взаимосвязи между отделами. Каким должен быть проект, как он должен выглядеть, каким должна выглядеть структура, да, какие-то вот наши инструменты, которые необходимы для того, чтобы вовлечь всех людей в это. Человек будет, мы даже хотим человека сводить пару раз на встречу менеджмент Тима, чтобы он понял, как принимаются решения. Таких людей мы будем вести идти одновременно два. То есть два человека будут у нас так работать э, по полгода, потому что все-таки больше двух, учитывая глубину, с которой мы хотим, глубину опыта, который мы хотим дать человеку, больше двух, это просто будет неэффективно. И мы хотим, чтобы после такого опыта, более того, у человека на этой позиции мы хотим дать ему еще определенный проект, который реалистично сделать за полгода, чтобы человек, выходя с этой программы, был еще и с каким-то результатом на руках. То есть вот это сделал я. Да, он будет потом смотреть на это. Да, вот это, это сделал, очень сделал. мощно. Да, потому что мы не хотим, чтобы человек там, наливал кофе и распечатал бумажки, тем более. Да что это не экологический... Смотрел, как
1: другие работают. Да, да, да.
0: Вот, и как бы здесь будет такая комбинация всего. Мы прям очень в предвкушении большом, потому что действительно, ну, у нас нет темных углов, которых нам не хотелось бы показывать. Мы абсолютно прозрачны здесь. Мы хотим, правда, очень хотим показать то, что мы делаем, и хотим научить, как, ну, то есть у нас много, что получается. Мы хотим, чтобы у других компаний это тоже получалось, и мы хотим дать этот практический опыт людям, чтобы они в дальнейшем могли имплементировать. Дело даже не в проектах, не имплементировать, проекты, а чтобы они могли использовать этот же подход к совершению проектов. И мы очень надеемся, что это будет работать на планету и людей.
1: Что бы ты посоветовала человеку, который хочет начать свой путь? профессии менеджер по устойчивому развитию? В
0: первую очередь я бы предложила ответить себе на вопрос, зачем, потому что от этого очень много что зависит. На самом деле, как ни странно, мотивация в этой и в любой другой сфере может быть очень разная, потому что и люди приходят из очень разной мотивации. все таки большинство людей, по моим наблюдениям, приходят из мотивации поменять мир в лучшую сторону, но есть по-разному, и мне кажется, что здесь сейчас, учитывая то, насколько эта профессия востребована, очень многие люди могут хотеть, там, я не знаю, статуса и так далее, потому что все таки это один из таких способов достаточно быстрых получить статус. И я могу даже за себя сказать, что мой рост карьерный внутри компании, он был гораздо более быстрым, чем был бы в любой другой сфере в этой же компании. Ну, то есть если бы я приходила, например, в отдел продаж, предположим, то вот этот вот как бы, да, количество ступеней, и оно было бы больше, просто потому что там на данный момент очень много людей, которые в этом разбираются. В устойчивом развитии не так, поэтому здесь по-разному. То есть первое, я бы определилась зачем, а второе, я бы максимально старалась, ну, во-первых, определиться с тем, как вы получаете новую информацию, да, для кого-то это, там, какие-то теоретические знания, почитать э, что-то. И это тоже возможный вариант. Для кого-то это узнать от людей. Ну, то есть это как бы набраться вот опыта. так Не опыта, а набраться знаний. И третья часть — это набраться опыта. И здесь, учитывая, что, опять же, да, вот я говорила про этот завороженный круг, что опыт получить негде, без опыта не берут, я советую здесь хотя бы что-то, какие-то похожие вещи э, делать. Потому что сейчас много опций. Вот если говорить о том, откуда приходят люди. Вот ко мне, например, в отдел. Это бывают и люди, которые раньше работали или как-то помогали волонтере в организациях, связанных с защитой окружающей среды или социальными. Это и люди там, из благотворительных фондов, это и люди из там, Greenpeace, ВВФ, раздельный сбор и так далее. То есть организации, которые дают какое-то понимание проблематики. Вот, чтобы хотя бы в этом ну, человек... В, в, в... Контексте да, был. в контексте был. да И дальше пробоваться на позиции, потому что сейчас, возможно, там, вы начнете с какой-нибудь позиции в не... небольшой компании, либо, например, с какой-нибудь небольшой позиции в большой компании, Потому что вот у нас, например, люди, которые приходят в магазин, очень часто это люди, у которых есть какой-то лидерский опыт, какой-то опыт может быть волонтерства в чем-то, и непосредственного опыта работы именно в устойчивом развитии у них нет. Но уже внутри компании они набираются и этого опыта практического, и они окружены людьми, которые знают больше в этой сфере. Поэтому как бы рост их максимально быстро происходит. Я бы вот набралась бы какого-то знания, чуть-чуть бы попробовала практически и подавалась бы на позиции, потому что где-то тебя могут взять, и уже даже само сообщество у нас достаточно сильно сообщество sustainability менеджеров. Мы все друг друга знаем в России, плюс-минусы, да? и мы довольно сильно друг другу помогаем. И поскольку, опять же, у всех одна цель, совершенно нормально постучаться к какому-нибудь другому sustainability менеджеру, сказать, слушай, расскажи мне, что тут вообще делать? И все только с удовольствием откликаются на такие просьбы.